Guten Morgen. Wir haben uns dieses Jahr als Gemeinde ein Jahresmotto verordnet, gemeinsam Jesus folgen. Und ähm, da soll es heute darum gehen, Prioritäten setzen wie Jesus. Adelia hat es schon angekündigt. Wir leben in einer äh, Zeit, in der man viele Entscheidungen treffen darf, treffen muss. Und viele von uns sind brutal beschäftigt. Also es hat so wahrscheinlich auch noch gar nicht gegeben früher. Also Leute haben schon immer viel zu tun gehabt, aber heute ist irgendwie nochmal, äh, also die Welt scheint an einem vorbeizurennen. Es gibt so viele Verpflichtungen, Termine, Dinge, die man tun sollte, Dinge, die man lassen sollte. Und das wird auch nicht immer klein formuliert. Ne? Da muss man das Klima retten, eine Riesenaufgabe ähm, und dann wird der Verbrennermotor eingestellt und dann ja, so, darf ich mit dem Auto noch zur Kirche fahren, soll ich lieber mit dem Fahrrad und so. Und auf jeden Fall, ähm, was jeder von uns machen sollte, ist Sport. Du solltest mehr Sport machen, ähm, weil Sitzen ist das neue Rauchen. Ne? Also früher warst du kein guter Christ, wenn du, viel, wenn du geraucht hast, heute bist du kein guter Christ, wenn du viel sitzt. Ne? Ähm, Gesund ernähren wäre auch nicht schlecht, vor allem auf Palmöl verzichten, weil das ist ganz gefährlich. Ich weiß nicht, wie ich mit Nutella groß werden konnte, aber ähm, ja, weniger Alkohol trinken, was dann aber dazu wiederum führt, dass Privatbrauereien schließen müssen, also bist du schuld, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Trink doch einfach mehr Kaffee, aber dann bitte nur Fairtrade-Kaffee und bitte nicht aus Kapseln, weil die produzieren so viel Müll, wobei... Angeblich werden die Kapseln zu Automotoren recycelt. Ähm, also solange es den Verbrennermotor noch gibt, kannst du auch Kapseln trinken. Ähm, aber nur wenn du den Müll ordentlich sortierst, also das muss dann, ja, ihr merkt schon, man muss da dahinter sein, ist gar nicht so einfach. Und was momentan ganz wichtig ist, du solltest weniger duschen. Gas sparen. Ähm, denn dadurch sparst du Gas, das ist momentan knapp. Und wenn wir kein Gas mehr haben, dann kann unsere Wirtschaft nicht funktionieren. Ja, dann siehst du die, die Flamme bei der BSF nicht mehr brennen. Was dann bedeutet, dass ähm, weniger Leute Arbeit haben. Und dann bist du dran schuld, dass wir eine Arbeitslosenkrise haben. Nur weil du es dir bei 22 Grad im Winter zu Hause gemütlich machst. Ne? Also ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach. Und das sind jetzt so die kleineren Entscheidungen des Lebens gewesen. Ne? Äh, dann, daneben kommen ja noch die Herausforderungen im Beruf, im Alltag, vielleicht als Mama, als Papa in der Schule, Termine hier, Veranstaltungen da und dann solltest du dir auch noch Zeit einräumen für Gott, Zeit der Stille, ins Gebet gehen, Bibelverse auswendig lernen, aktiv in der Kirche sein, dich für die Armen und Kranken einsetzen, gute Bücher lesen, obendrauf natürlich zu deiner täglichen Bibel lesen, also du kannst jetzt nicht die Bibel ersetzen, sondern das kommt noch dazu, und nicht zu vergessen, immer ein offenes Ohr haben, einen Blick für die anderen, aber den hast du ja, weil du ständig bei Instagram unterwegs bist. Ne? Da hast du ja einen Blick für andere. Ne? Also wir leben in einer Zeit, auch in der so viele Informationen so schnell ähm, zugänglich waren. Also wenn irgendwo was passiert in der Welt, das ist so, sofort da. Ähm, es geht rasend schnell. Und wenn dir, du das Gefühl hast, das Leben rennt so an dir vorbei, Du bist beschäftigt, du hast so viel zu tun, du musst so viele Entscheidungen treffen. Du hechtest nur von einem Punkt zum anderen. Der Berg an Arbeit, der vor dir liegt, der, der ist gar nicht zu schaffen. Den kannst du gar nicht erklimmen. Dann bist du bei Jesus in guter Gesellschaft. Warum? Jesus hatte wirklich viel zu tun. Also wenn es einen Menschen gab, der mega beschäftigt war, dann war es Jesus. Drei Jahre lang war Jesus und seine Jünger eigentlich 
nur im Ausnahmezustand. Also wenn man die Evangelien liest, eigentlich nur Ausnahmezustand. Ein Event, eine Veranstaltung, ein Ereignis folgt auf das nächste. Wenn wir zum Beispiel das Markus-Evangelium lesen und uns nur mal das erste Kapitel anschauen, was da passiert. Also Jesus fängt an zu predigen in einer Synagoge und dann treibt er einen bösen Geist aus, heilt die kranke Schwiegermutter von Petrus, bleibt bis spät nachts wach, weil das ganze Dorf da steht und ähm, ihm Kranke bringt und er heilt Kranke, treibt böse Geister aus. Ähm, Jesus war stellenweise so beschäftigt, dass er keine Zeit hatte zum Essen und er war so müde, dass er auf einem Boot einschlief, dass in einen so schlimmen Sturm geraten ist, dass die Bootsleute gedacht haben, das Boot sinkt gleich und Jesus hat davon nichts mitbekommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, also dass du dermaßen also, müde bist, dass du nicht mitkriegst, dass dein Boot gleich sinkt. Menschenmengen folgten Jesus, Menschen suchten nach ihm, forderten seine Aufmerksamkeit, wollten mit ihm sprechen, wollten ihm berührt werden. Also Menschenmengen verfolgten ihn. 2014 sind wir in unser Haus gezogen und damals hat die Teenie-Gruppe schlagartig geholfen. Ich weiß nicht, kann sich jemand erinnern, wer dabei war? Vielleicht haben wir da ein paar Hände. Ah ja, Jan war dabei. Genau. Und äh, also das hat folgendermaßen funktioniert, äh, ganz viele kleine Helferlein und die haben dann äh, unsere äh, Kartons, was auch immer, alles vom LKW getragen und ich stand an der Tür und habe denen gesagt, wohin, ne? du dahin, das geht dorthin, die, 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 die. und alle wollten was von mir, ne? auch zu Recht, ist ja unser Umzug. Und dann kam einer von den Baustellennachbarn, das war nicht Harry Enz, so viel kann ich verraten, <lacht> ähm, kam dann und also da sind wirklich gefühlt hunderte von Menschen, die mich fragen, wo muss das und das sein? Und da fragt mich einer von meinen Nachbarn, äh, Markus, hast du eine Flex? Ich denke mir, siehst du nicht, dass ich gerade etwas beschäftigt bin? Sag ich, ey, ich habe eine, aber ich weiß nicht, wo die, wo die ist. Momentan ist wirklich Chaos. Ja, ich kann warten. <lacht> Unglaublich. Ne? Und dann bin ich auch tatsächlich los und habe sie ihm geholt. Also hätte ich mal Nein sagen sollen. Hey, ich bringe sie dir später. Und ähm, bei Jesus haben wir das Gefühl, dass permanent jemand etwas von ihm möchte. Also die Anfragen sind riesig. Ähm, drei Jahre lang, so gut wie jeden Tag, predigt Jesus, heilt, treibt Dämonen aus, äh, legt ziemlich weite Strecken zu Fuß zurück. Jesus saß nicht am Straßenrand und hat in einem Café einen Espresso getrunken und darüber philosophiert, ob es tatsächlich unmöglich ist, beim Niesen die Augen offen zu halten. Oder die Banane mit einer Hand schälen zu können. Nein, Jesus war beschäftigt. Wenn Jesus heute leben würde, würde er mehr E-Mails bekommen, mehr WhatsApp-Nachrichten, mehr Anrufe, mehr Freundschaftsanfragen bei Facebook, mehr Kommentare bei Instagram, als jeder von uns. Also wenn es einen Menschen gab, der beschäftigt war, dann Jesus. Sein Handy wäre die ganze Zeit am Klingeln. Jede Zeitung jeder Fernsehsender, jedes Internetportal hätte ihn gerne als Interviewgast, ähm, der, jeder Kirchentag hätte ihn gerne als Redner. Also ich denke, ihr merkt, Jesus war beschäftigt. Weit mehr als man das vielleicht, also als, als Christen, wenn man mit der Bibel groß geworden ist, fällt das einem gar nicht mehr so auf. Aber Jesus war brutal beschäftigt. Jesus schwebte nicht einfach zehn Zentimeter über der Erdoberfläche und alle Dinge erledigten sich von selbst, ne? Ja, das lief halt einfach glatt bei ihm. Er saß nicht einfach rum und hörte ruhiger Gitarrenmusik zu. Ne? Und die Dinge passierten. Die Engel schenkten ihm Rieslingschorle ein und servierten himmlische Brezeln. Ne? So äh, ein Stück Himmel auf Erden. Nein, Jesus musste genauso wie wir Entscheidungen treffen. Ähm, aber im Gegensatz zu uns traf er immer richtige Entscheidungen. Und da möchten wir uns heute mal anschauen, 
äh, wie Jesus das gemacht hat, beziehungsweise was er gemacht hat. Steigen wir mal in das Markus-Evangelium ein. Markus 1, Vers 32 bis 34. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor dem Haus versammelt. Und er heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten, und er trieb viele Dämonen aus. Den Dämonen verbot er zu reden, denn sie wussten, wer er war. Also stell dir das mal vor, Jesus ist zu Hause und die ganze Stadt, das Kapernaum, versammelt sich bei ihm und sie bringen ihm Kranken, Leute, die von Dämonen besessen sind, er heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Ich weiß gar nicht, wie wir uns das vorstellen können. Gab es da eine ordentliche Schlange? Ne? So der nächste Bitte, wie beim Arzt oder muss... Wartemarken sind jetzt auch äh, gerade modern. Äh, waren da ein Gedrängel? Wer der, der Stärkste, der Lauteste kommt als erstes dran? Auf jeden Fall ähm, war richtig viel los. Und irgendwann waren wahrscheinlich alle müde, sind einfach nach Hause schlafen gegangen. Denn am nächsten Tag ist Jesus ja immer noch da. Und dann heißt es jetzt weiter im Text. Früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Hm, also ursprünglich, eigentlich hat man diese Stelle, den Bezug auf Gebet oft im, im Kopf, und das, da, darum geht es auch. Aber irgendwie schon auch eigenartig. Da sind Menschenmassen, die zu Jesus wollen. Ganz Kapernaum will zu Jesus. Und was macht er? Erstens, er steht früh auf, zieht sich zurück, um allein zu sein, um zu beten. Und dann geht er weg. Mal so für euch ein bisschen Hintergrund. Der Sonnenaufgang in Israel. Also bei uns schwankt es ja extrem zwischen Winter und Sommer. Also im, im Winter, wann, wie geht die Sonne auf? 8 Uhr noch was, ne? Also da, wenn man sagt, oh, ich bin vor dem Sonnenaufgang aufgestanden, habe stille Zeit gemacht, ja, gut, äh, 7.30 Uhr, das kann man schaffen. Ne? So, im Sommer ist es dann schon mal schwieriger. Da ist es, keine Ahnung, schon zu früh stehe ich nicht auf. Also gestern bin ich um 5.30 Uhr aufgestanden. Ähm, da war es schon hell. Ähm, aber also, da war es richtig hell. Das scheinbar ist die Sonne schon lange oben gewesen. So, aber in, in Israel, so, wenn man jetzt mal über das Land, ganze Land schaut, das schwankt zwischen einer Stunde. Also frühestens 6.30 Uhr, und äh, nee, frühestens 5.30 Uhr und spätestens 6.30 Uhr. Also das heißt, Jesus musste sich da schon früh auf den Weg gemacht haben, um, um sich dann zurückzuziehen. Jetzt sagst du vielleicht, es freut mich für Jesus, dass er früh morgens Zeit für sich alleine hatte, aber er musste ja auch keinen Kindern die Pausenbrote schmieren, damit sie in die Schule können. Ähm, er musste auch nicht um 7 Uhr auf der Arbeit sein oder um 6 Uhr äh, oder um 22 Uhr zur Nachtschicht stechen, er hatte keinen Abgabetermin für eine Bachelorarbeit äh, oder musste sich um neue Kunden kümmern oder musste die bestehenden Kunden bei Laune halten. Das alles hatte Jesus nicht. Und das stimmt. Jesus führte so gesehen ein anderes Leben als wir. Aber was Jesus auch nicht hatte, ist Folgendes. Er hatte überhaupt kein Büro, in das er, sich, in das er gehen konnte, um sich zurückzuziehen. Der konnte noch nicht mal die Tür hinter sich zumachen. Jesus hatte auch keine gesetzlich vorgeschriebene Mittagspause, wo er sagt, hey, diese Zeit steht mir frei zur Verfügung. In 30 Minuten bin ich wieder da. Jesus hatte noch nicht mal ein Haus, keine Wohnung oder noch nicht mal ein WG-Zimmer, wo er die Tür zumachen konnte. Ich habe als Student in der Siebener-WG gewohnt 
Und ja, wenn du die Schnauze voll hattest von den Kollegen, dann machst du halt die Tür zu, ne? hängst ein Schild dran, bitte nicht stören, das ist nie vorgekommen. Aber äh, theoretisch ist das möglich. Ne? Also kannst du hast deinen Zurückzugsraum. Jesus hatte noch nicht mal ein WG-Zimmer, wo er sagen könnte, das gehört mir, da wohne ich. Wenn jemand an der Tür klopft, muss ich nicht aufmachen. Das ist ja deine Entscheidung. Aber was Jesus hatte, er hatte Jünger, die ihm nachfolgten, riesige Menschenmengen, die etwas von ihm wollten. So viele Menschen wollten seine Aufmerksamkeit, dass Jesus manchmal nichts anderes übrig blieb, als in ein Boot zu steigen, auf die andere Seite des Sees zu fahren, um den Menschen zu entkommen. Müsst ihr euch mal vorstellen, so viele Leute wollten zu ihm. Wenn es einer verstehen kann, wie sich ein sehr beschäftigtes Leben anfühlt, mit ganz viel Erwartungen an dich, dann ist es Jesus. Du hast Rechnungen, die bezahlt werden müssen? Okay, Jesus hatte Leberkranke, die geheilt werden wollten. Deine Kinder schreien nach dir? Jesus hatte böse Geister, die nach ihm geschrien haben. Du findest, dein Leben ist brutal stressig? Jesus sprach zu großen Menschenmengen in ganz Israel. Menschen wollten ihn permanent berühren ihn austricksen, ihm eine Falle stellen und ihn sogar töten. Ja, also was da an verschiedenen Dingen auf Jesus ähm, geprallt worden ist. Es gibt die eine Geschichte, wo eine Frau Jesus berührt und sie wird gesund. Und Jesus fragt, hey, wer hat mich berührt? Und seine Jünger lachen ein bisschen <lacht> ernsthaft. Ne? Also hier ist so ein Riesengewusel, wer hat dich berührt? Tausende berühren dich hier. Wenn du überfordert bist mit den Entscheidungen, die du zu treffen hast, an Jesus wurden hunderte, wenn nicht tausende Erwartungen gerichtet. Und er musste ständig entscheiden, was er als nächstes tut. Und trotzdem, und das ist das Interessante, blieb Jesus seinem Auftrag treu. Er kannte seine Prioritäten und hielt sich daran. Kommen wir nochmal zurück zur Bibelstelle. Als die Jünger ihn gefunden hatten, was sagen sie zu ihm? Alle fragen nach dir. Alle fragen nach dir. Mit anderen Worten, Jesus, was machst du? Los geht's an die Arbeit. Da sind ganz viele Leute, die wollen geheilt werden. Die wollen böse Geister ausgetrieben bekommen. Da sind ganz viele Menschen, die dich sehen möchten. Die brauchen deine Hilfe. Du hast keine Zeit, hier alleine rumzusitzen und zu beten. Die brauchen dich. Los geht's. Komm. Alle warten auf dich. Und was macht Jesus? Lesen wir uns den Abschnitt nochmal durch. Er aber erwiderte, lasst uns von hier weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. So zog er durch ganz Galiläa, verkündete in den Synagogen die Botschaft vom Reich Gottes und trieb die Dämonen aus. Durchdenk das mal ganz langsam, was hier passiert. Jesus lehnt hier kein Angebot ab, in der ersten Fußball-Bundesliga Fußball zu spielen. Das sagt, ah nee, das möchte ich nicht, ich gehe woanders hin. Oder beim nächsten Willow Creek Kongress irgendwie der Haupttrainer zu sein. Jesus sagt hier Nein zu Menschen. Zu Menschen, die krank waren, die von Jesus geheilt werden wollten zu Menschen, die böse Geister hatten, die sie ausgetrieben wollten, haben wollten. Jesus sagt Nein zu Menschen. Warum? Damit er in anderen Orten predigen kann. Das muss man erst mal sacken lassen, oder? Wie kann das denn sein? Also eins wissen wir, wenn man die Evangelien liest, Jesus ist definitiv kein empathieloser Mensch. Also er hatte viel Mitgefühl für seine Mitmenschen. Und er ließ sich auch unterbrechen. Also es gibt da die Geschichte von Zachäus. Jesus ist unterwegs und dann lässt er sich bei Zachäus einladen. Oder er heilt einen Blinden am Straßenrand. Er geht zu einem Synagogenvorsteher nach Hause, um seine Tochter zu heilen. Also es ist nicht so, dass Jesus sagt, hier ist, ein, hier ist mein Tagesplan und da darf nichts dazwischen kommen. Also Jesus war da flexibel. 
Und ähm, Jesus waren auch die Nöte der Menschen unglaublich wichtig. Wir lesen öfter, dass er tiefes Mitgefühl hatte äh, mit den Menschen um sich herum. Und letztendlich ist Jesus ja auch aus Liebe in diese Welt gekommen. Johannes 3, Vers 16, Gott liebte die Welt so sehr, dass er Jesus gesandt hat, um uns zu retten. Also das können wir Jesus hier nicht unterstellen, dass er sagt, ja, ihm sind die Menschen egal, nein. Aber gleichzeitig war Jesus seinem Auftrag auch treu. Wir können das vielleicht so beschreiben. Also Jesus konnte ganz klar unterscheiden, was ist dringlich, also wo, was schreit gerade am lautesten, aber was ist eigentlich wichtig. Und er kannte seinen Auftrag, und äh, setzte Prioritäten. Das bedeutet hat, hey, ähm, im ganzen Land ähm, die Botschaft von Gott zu verkünden. Also seit, im Predigtdienst hat Jesus sehr ernst genommen und für sich auch Zeiten des Gebets zu nehmen. Also es war jetzt hier kein grundsätzliches Nein allen Menschen gegenüber, sondern Jesus wusste wahrscheinlich, hey, um meinen Auftrag zu erfüllen, muss ich in weitere Ortschaften gehen. Muss ich in den nächsten Ort gehen. Jesus setzte ganz klar Prioritäten und richtete sein Leben danach aus. Und an dieser Stelle können wir uns ja auch mal fragen, was sind eigentlich meine Prioritäten? Was ist meine Mission, mein Auftrag? Und wenn ich drei Prioritäten aufschreiben müsste, was wäre das bei mir? Also kannst du dir zu Hause mal machen, schreib mal drei Prioritäten auf, wo du sagst, das sind meine ersten drei. Was wäre das bei dir? Ist gar nicht so einfach. Manche Prioritäten ändern sich auch mit der Zeit, aber eigentlich ist es ja schon wichtig, dass man mal darüber nachdenkt, was ist mir eigentlich wichtig? Ne? Also was sind die, meine Prioritäten in meinem Leben? Und dementsprechend auch seinen Alltag gestaltet, eben weil es auch so viele Anfragen gibt, also überall wird man hin und her gezogen. Ähm, ich habe von einem Pastor folgende Prioritäten gelesen, der hat es mal für sich aufgeschrieben. Treu Gottes Wort predigen, mein, meiner Familie, meine Familie lieben und leiten, in Jesus ruhen und heilig sein. Hört sich richtig gut an, ne? kann man eigentlich direkt übernehmen. Aber der Pastor erklärt dann ziemlich ehrlich, ehrlich, so schön diese Prioritäten sich auch auf dem Blatt Papier lesen, wenn er sich sein Leben anschaut, sein Verhalten, dann scheint sein Auftrag, seine Prioritäten eher folgendes zu sein, kümmere dich ums Haus, halte dich an die nächste Abgabefrist, also Predigt oder Bibelstunde oder sonst was und halte die Menschen in deinem Leben einigermaßen bei Laune. Also er weiß, seine Prioritäten sind eigentlich diese, aber wenn sich sein Leben anschaut, dann lebt er was anderes. Ne? Kümmere dich ums Haus und ja, halte die Menschen um dich herum bei Laune. Wir würden wahrscheinlich das niemals so ehrlich zugeben, ne? also, aber, ähm, dass dies unsere Prioritäten sind. Aber wenn es um das Thema Entscheidungen treffen geht oder Zeitmanagement, dann verhalten wir uns oft so, als wären unsere Prioritäten eigentlich andere. Also wenn wir uns nicht im Klaren sind, was ist mir wirklich wichtig, wird es immer etwas geben, was dich von deinen Prioritäten wegführt, die beiseite schiebt. Und dann wird diese Sache zur eigentlichen Priorität, weil wir uns ja danach verhalten. Wenn Jesus sich immer wieder auf seinen Auftrag konzentrieren musste, dann müssen wir das auch. Jesus sagt, schauen wir uns nochmal Markus 1, 38 an, er erwiderte, lasst uns von ihr weggehen in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann, denn dazu bin ich gekommen. Dazu bin ich gekommen, das ist mein Auftrag, das war der Auftrag von Jesus und dementsprechend gestaltete er auch sein Leben, was auch bedeutet, dass er zu manchen Dingen Nein sagen musste, was garantiert nicht einfach war. Ich glaube nicht, dass Jesus die Entscheidung einfach gefallen ist, zu den Menschen in Kapernaum Nein zu sagen, um weiterzuziehen. Aber nur so konnte er seinen Auftrag auch erfüllen. 
Und wenn wir da mal in Ruhe drüber nachdenken, dann macht das auch total Sinn. Warum? Äh, erstens, unsere Zeit hier auf der Erde ist beschränkt. Unsere Zeit ist beschränkt. Also man hat nur so und so viel Zeit zur Verfügung. Beim Thema Geld fällt uns das leichter, das zu sehen. Also wir wissen, dass unsere Ressourcen beschränkt sind. Unser Budget ähm, hat einen gewissen Rahmen, unser Budget hat Grenzen. Äh, die meisten werden nicht einfach zu Globus gehen und einfach alles in den Einkaufswagen legen und, mal, legen und mal schauen, was an der Kasse passiert. Nee, wir wissen schon, das können wir uns leisten oder das können wir uns nicht leisten. Also unsere Ressourcen sind begrenzt. Das kapieren ja auch unsere Kinder irgendwann. Man kann nicht einfach alles kaufen, man muss Prioritäten setzen, wofür man sein Geld ausgibt. Mach ähm, jetzt, lass es Kids Games, Solar oder Kinderstunde ab und zu einen kleinen Scherz mit den Kindern. Ich sage denen, hey, äh, gleich beginnt eine Wunschzeit. Wenn ich sage, los, beginnt eine Wunschzeit. Und wenn ich sage, stopp, ist die Wunschzeit vorbei. Und in dieser Zeit zwischen los und stopp dürft ihr euch alles wünschen, was ihr wollt. Und ich verspreche euch, ich werde euch den Wunsch erfüllen. Und die Kinder kriegen immer ganz große Augen. Ne, äh? Und dann äh, jetzt am Donnerstag habe ich es gerade wieder gemacht. Also kann man nicht immer machen, aber ab und zu ist es lustig. Hä, das geht doch gar nicht. Ja, warum geht es nicht? Ja, so viel Geld hast du doch gar nicht. Ja, woher weißt denn du das, ne? Also wie viel Kohle ich habe. Aber so, ja, die, die merken, hey, das ist doch unrealistisch, aber irgendwie will man es doch wahrhaben. Also so viel kannst du ja gar nicht ausgeben, was, wenn ich mir jetzt ein Haus wünsche oder ein Boot oder sonst was. Sag, hey, ihr dürft euch wirklich alles wünschen. Ich verspreche euch, ich erfülle euch eure Wünsche, okay? Bei Los geht's los, dann ist die Wunschzeit und bei Stopp hört's auf. Alles klar? Seid ihr bereit? Wer ist bereit von euch? Wir machen das jetzt mal mit euch. Seid ihr Seid ihr bereit? Los, stopp, schade, Wunschzeit ist schon vorbei. Ne? Hat leider nicht gereicht. Ja, aber was ich sagen will, die Kinder bekommen schon Gefühl, hey, das, das, also, da gibt es Grenzen. Also kannst du nicht alles erfüllen, aber irgendwie hofft man dann doch, dass es stimmt. Ne? Wenn wir uns das Thema Zeit anschauen, da leben wir manchmal so, als gäbe es keine Grenzen, als wäre das, ja, als gäbe es diese Wunschzeit, los und irgendwann hört es auf, stopp, schade, ähm, als würde aber unser, e unser Leben ewig weitergehen, ähm, obwohl die Zeit die einzige Ressource ist, die man nicht vermehren kann und da sind wir auch alle gleich, da gibt es keinen Unterschied, also Vermögen kannst du vermehren, wenn du dich clever anstellst, wie auch immer, ähm, du kannst an deinem Vermögen arbeiten, das wird mehr, bei der Ressource Zeit ist das nicht möglich, die kannst du nicht vermehren kannst du nicht steigern. Ähm, jeder Mensch hat die gleiche Zeit zur Verfügung und wir müssen verstehen, wir können nicht alles haben, weil unsere Zeit ist begrenzt. Also ihr wisst ja, ich fahre gerne Fahrrad. Ähm, vor ein paar Wochen hat mir den Daniel Mannweiler ähm, hier im Gottesdienst, der ist Triathlet. Also die Triathleten, das finde ich, ist schon echt verrückt. Du musst drei Sportarten trainieren. Also ich finde eine Sportart einigermaßen regelmäßig auszuüben, finde ich schon nicht so einfach. Aber dann drei auch noch, ne? also du musst dann schwimmen gehen und laufen gehen und Fahrrad fahren und so weiter. Boah, das hört für mich nach einem ganz anstrengenden Leben an. Und da gibt es aber Leute, die gefühlt immer alles machen wollen, die für alles zu haben sind, aber du kannst es einfach nicht alles machen. Du musst irgendwann Prioritäten setzen, weil deine Zeit begrenzt ist. Wir wissen nicht genau, was Jesus gebetet hat, als er sich alleine zurückgezogen hat. Das steht im Bibeltext nicht. Aber ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass er mit Gott besprochen hat, ey, wie soll es weitergehen? Wie soll ich jetzt weitermachen? Bleibe ich in Kapernaum oder soll ich weiterziehen in die nächsten Ortschaften? Jesus hat das mit Gott besprochen und ähm, dann eine Entscheidung getroffen. Das können wir auch schon mal als Prinzip festhalten. Wenn es darum geht, Prioritäten zu setzen, geh ins Gebet. 
und das regelmäßig. Und dann triff eine Entscheidung, denn deine Zeit ist begrenzt. Du kannst einfach nicht alles haben, du kannst auch nicht, kannst dir auch nicht alles offen lassen. Ein zweites Prinzip, das dir helfen kann, Prioritäten zu setzen, ist folgendes. Nur wenn ich Prioritäten setze, kann ich anderen auch effektiv dienen. Das hört sich auf den ersten Blick ein bisschen komisch an, aber ich möchte euch das mal erklären. Ähm, der Pastor, von dem ich euch erzählt hatte, der erzählt die Geschichte von einer Frau, also es ist eine wahre Begebenheit, nennen wir sie einfach mal Hildegard. Und Hildegard ist zu einem, ähm, hat einen Beratungstermin bei einem Therapeuten. Das ist hier Freitagnachmittag, 15 Uhr sein, irgendwas. Zum ersten Termin erscheint sie 45 Minuten zu spät und ist völlig aufgewühlt. Ist einfach zu spät gekommen, ah, da kam irgendwas dazwischen. Und sie verspricht ihrem Therapeuten, beim nächsten Mal wird es besser. So, beim zweiten Termin ist sie auch 45 Minuten zu spät und auch beim dritten, beim vierten und so weiter. Ne? Ihr bekommt das Bild. Und Hildegard macht das nicht mit Absicht. Sie hat sich fest vorgenommen, pünktlich zu sein, hat es auch dementsprechend geplant. Aber irgendwie gibt es jedes Mal etwas, was dazwischen kommt. Äh, sie musste anhalten, um für jemanden zu beten ähm, oder doch noch schnell einen Einkauf erledigen oder ein Telefongespräch führen. Irgendetwas kommt immer. Und jetzt könnte man sagen... Oh, Hildegard, die führt einfach ein prioritätenloses Leben. Ist schlimm. Aber das stimmt so nicht. Das Problem ist eher, dass gerade das, was jetzt vor ihrer Nase liegt, zu ihrer ersten Priorität wird. Also sie hat Prioritäten. Und bevor die strukturierten Menschen unter uns sich also mit Unverständnis über Hildegard äußern, eigentlich hebt, lebt Hildegard auch das, was wir als Christen leben sollten was jeder Christ sein sollte, nämlich du bist bereit, für deinen Nächsten, deine Nächste da zu sein. Du bist bereit, dich selbst hinten anzustellen, weil jemand anderes gerade jetzt deine Hilfe braucht. Also das ist ein sehr, sehr christlich, was, was, Hildegard, dort, was Hildegard macht. Und in unserer Kultur haben wir wenig Verständnis für solche Leute wie Hildegard, weil das fällt dann bei uns unter die Kategorie unzuverlässig, unorganisiert, da kann man nicht mit planen. Wir lieben es einfach, wenn Dinge strukturiert sind und der Gottesdienst um 10 Uhr beginnt, nicht um 10.30 Uhr, sondern dass man da ein bisschen Ordnung hat. Alles schön und gut, aber Ordnung muss sein. Aber in einer anderen Kultur, in einem anderen Land, wäre Hildegard wahrscheinlich die beliebteste Person in der ganzen Stadt. Jeder hätte sie gern, jeder möchte zu ihr, jeder möchte von ihr Rat haben und so weiter. Also da wäre Hildegard ein Star, total beliebt. Aber was machen wir jetzt? Ist das nun gut oder schlecht, wie Hildegard sich verhält? Also ich glaube, unabhängig von Ort und Zeit, also von Ort und Kultur, es gibt ein paar Punkte, die Hildegard in ihrem Leben ändern muss. Und es, weil durch die Art und Weise, wie sie lebt, also dadurch, dass immer das zur obersten Priorität wird, was gerade vor ihr liegt, vernachlässigt sie andere Dinge, für die sie sich bereits verpflichtet hat. Nehmen wir mal ihre Familie. Angenommen, Hildegard ist verheiratet. Ihre Familie wird es ihr beim ersten Mal äh, verzeihen können oder auch nachvollziehen können, dass sie eine Stunde warten musste, weil sie einen alten Freund getroffen hat. Okay, dann gab es heute halt kein Mittagessen. Aber wenn das wieder und wieder und wieder vorkommt, dann kann man sich schon fragen, ob ihr ihre Familie tatsächlich so wichtig ist, wie sie sagt. Oder doch nicht. Und ich habe jetzt Hildegard einfach mal als Beispiel genommen, aber du kannst da eigentlich jede beliebige Person einsetzen, auch andere Beispiele konstruieren. Wenn ich meiner Familie sage, hey, mir ist es wichtig, dass wir abends zusammen essen, zusammen am Tisch sind, aber ich komme jedes Mal zu spät. Ja, auf der Arbeit, das Projekt muss noch fertig werden. Ähm, ja, dann kam noch ein Anruf rein, tut mir leid. Und ähm, da war noch dies oder das, was ich erledigen musste. Entweder ist mein Ziel, 18 Uhr zu Hause zu sein, unrealistisch. 
ähm, zum Beispiel beim Abendessen 18 Uhr da sein. Das funktioniert einfach nicht, da muss man eine andere Lösung. Oder aber, meine Familie ist doch nicht so wichtig, wie ich es vorgebe, wie ich behauptet habe. Auf der Prioritätenliste steht sie zwar bei mir ganz oben, aber sobald was anderes kommt, wird das ja, da vorgesetzt. Und so kannst du dir eigentlich auch mal, ähm, also da kannst du dir andere Beispiele konstruieren, wo man sich hinterfragen muss, okay, stimmt das so? Ist das tatsächlich meine Priorität? Deshalb muss uns dieser Punkt klar sein, du kannst anderen nicht effektiv dienen, wenn du keine Prioritäten setzt. Wenn ich persönlich, jetzt hier bei uns in der FCG, einfach an jeder möglichen Veranstaltung, die es gibt, und jeder Gruppe teilnehmen möchte, würde ich am Ende zu gar nichts kommen. Und das wäre auch nicht mein Auftrag als, als Pastor. Also meine Predigten müsste ich dann schlampiger vorbereiten und so weiter, weil du einfach nicht alles machen kannst. Sorgfältig mit unserer eigenen Zeit umzugehen, ist kein egoistisches Verhalten, dass ich nur die Dinge mache, die ich will, die mich interessieren und so weiter. Tatsächlich kann ich nur effektiv anderen dienen, wenn ich Prioritäten setze. Familie ähm, Cornelsen und auch Familie Mattis sind ja aktuell in Uganda und Johann und Lilly sind hingezogen, um dort ähm, unter anderem ein Ausbildungsprogramm zu starten, also eine Berufsschule. Und so was Johann macht, er konzentriert sich auf die Ausbildung weniger Menschen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie viele es sind, lass es drei, vier, fünf sein. Ähm, er konzentriert sich auf die Ausbildung von wirklich ein paar Personen. Was er aber stattdessen auch machen könnte, ist ganz vielen Menschen ganz bisschen helfen. Das wäre aber nicht effektiv. Und wir reden jetzt hier auch nicht über effizient, dass du so effizient wie, wie möglich anderen Menschen hilfst, sondern langfristig gesehen wäre dort in Uganda nicht geholfen. Oder du kannst auch ein anderes Beispiel konstruieren. Nimm 20.000 Euro in die Hand und zieh nach Uganda und dann drück jeder Person, die irgendwie Not ist, 5 Euro in die Hand. Ja? Die fühlen sich alle ein bisschen besser, aber langfristig ist da keinem geholfen. Wenn du die 20.000 nimmst und sagst, hey, ich gestalte eine Berufsschule damit und ich verändere das Leben von ein paar Menschen nachhaltig, wird sich auch nachhaltig dort etwas vor Ort verändern. Und Johann sagt, hey, das ist, er ist nicht dorthin gekommen, um jedem ein bisschen zu helfen, das heißt nicht, dass er niemandem hilft, der ihm sonst irgendwie begegnet, aber sein Auftrag ist dort, langfristig einen Unterschied zu machen, eine Berufsschule aufzubauen, dass Menschen langfristig geholfen wird. Es ist also wichtig, dass wir Prioritäten setzen und gleichzeitig uns auch überlegen, was nicht dran ist, also eine Nicht-Prioritätenliste führen. Nee, momentan steht das bei mir nicht ganz oben auf der Liste. Denn wenn, wenn wir das nicht klar definieren, dann tendieren wir immer dazu, unsere freie Zeit in die Richtung unserer Schwäche laufen zu lassen. Ne? Also das, was wir, eigentlich vernach, also was wir eigentlich nicht möchten, das machen wir dann doch. Nämlich wir verbringen Zeit mit Sachen, die wir eigentlich ähm, nicht wollen. Oder machen Dinge für dominante oder sehr fordernde Menschen, weil wir nicht Nein sagen können, weil wir das Gefühl haben, die überfahren uns und so weiter. Wenn wir Nein zu guten Dingen sagen, bedeutet das aber auch gleichzeitig, dass wir Ja zu den wirklich wichtigen Dingen sagen, die Gott für uns hat. Also erstens, unsere Zeit ist beschränkt und zweitens, nur wenn wir Prioritäten setzen, sind wir auch effektiv. Und für die kommende Woche möchte ich euch ermutigen, schreibt doch einfach mal drei Prioritäten für dein Leben auf, die jetzt in deiner Lebensphase dran sind. Was ist dir wirklich wichtig? Und wie kannst du sicherstellen, dass du deine Prioritäten auch verfolgst? Wenn du zum Beispiel sagst, haben wir ja bei Menti gesehen, Jesus ist mir ganz wichtig, Jesus und sein Königreich. Wie drückt sich das in deinem Leben aus? Wie macht sich das bemerkbar? Also da sich einfach auch mal selbst hinterfragen. Und ich rede jetzt hier nicht von, du musst Gott irgendwie beweisen, dass er dich liebt und so weiter, sondern frag dich mal selbst, wenn das wirklich eine Priorität in deinem Leben ist, 
Wie drückt sich das aus? Wo wird das irgendwie greifbar? Oder nimm ein anderes Beispiel. Ähm, wenn du sagst, mir ist es wichtig, dass ich mich auf gesunde Ernährung, ähm, also dass ich auf gesunde Ernährung achte und mich bewege, wie drückt sich das in deinem Leben aus? Wo zeigt sich das? Also gibt es da irgendwas, wo du sagst, hey, guck mal, da wird das sichtbar. Ähm, wenn ich sage, mir ist meine Familie wichtig, wie drückt sich das in meinem Leben aus? Plane ich gemeinsame Zeiten ein, äh, gemeinsame Aktivitäten oder ist es nur eine Priorität, die irgendwo im luftleeren Raum schwebt, aber eigentlich kein, nicht wirklich praktisch wird in meinem Alltag? Wenn ich sage, meine Ehe ist mir wichtig, finde ich das an irgendeiner Stelle in meinem Alltag wieder? Hat meine Frau oder mein Ehemann tatsächlich Priorität? Und ihr merkt, ey, da kann man schon schön ehrlich zu sich werden. Und Prioritäten setzen ist einfach auch keine leichte Aufgabe. Denn wenn du Ja zu etwas sagst, bedeutet das auch, du wirst Nein zu etwas anderem sagen. Deine Prioritäten werden sich auch im Laufe deines Lebens ändern. Also wo ich Schüler war, da hatte ich andere Prioritäten als jetzt, einfach weil es man in einer anderen Lebensphase steckt. Aber eine Priorität, aus der alles andere herausfließt, ist folgendes. Folgende. Matthäus 22, Vers 37. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Daraus folgt, also davon bin ich überzeugt, folgen einfach auch gute Entscheidungen für dein Leben. Weil du weißt, ich bin von Gott angenommen und geliebt. Und das sollte meine oberste Priorität sein, mich nach ihm auszustrecken und meine Entscheidung auch für andere Prioritäten in meinem Leben ähm, zu finden, also zu, zu treffen. Der amerikanische Pastor Andy Stanley formuliert es folgendes, folgendermaßen, hey, wenn du den Prinzipien von Jesus Folgst, auch wenn du kein Christ bist, dein Leben wird einfach besser, weil das gute Lebensprinzipien sind. Und wenn du Gott an oberste Stelle stellst, heißt nicht, dass alles in deinem Leben einfach wird. Jesus hatte kein einfaches Leben. Aber du fängst an, gute Entscheidungen zu treffen, weil du dich an Gott orientierst und sagst, hey, ich möchte, dass das in meinem Leben immer mehr sichtbar wird. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Ich möchte mit uns beten, lade euch ein, dazu aufzustehen, und im Anschluss könnt ihr direkt stehen bleiben, wir singen gemeinsam ein Lied. Jesus, danke, dass du uns liebst und danke dir, ja, dass wir von deinem Leben nachlesen dürfen in den Evangelien. Und das hört sich wirklich herausfordernd an. Entscheidungen, die getroffen werden mussten, Prioritäten, die gesetzt werden mussten. Ich möchte dich bitten, dass wir an der Stelle von dir lernen, auch zu sagen, hey, wir brauchen Zeiten der Stille, um ins Gebet zu gehen um auf Gott zu hören, zu fragen, was ist gerade dran in unserem Leben und dann auch ähm, mutig voranzugehen. Danke, dass du mehr als nur ein wunderbares Vorbild bist. Du bist gekommen, um uns zu retten, bist für uns gestorben, vergibst uns unsere Schuld und das befreit uns, dass wir gute Entscheidungen treffen können, eben weil wir nicht uns selbst retten müssen, sondern wir, dass wir aus Dankbarkeit, ja, dass wir deine Liebe annehmen dürfen und aus Dankbarkeit ein ähm, erfülltes Leben führen können. Danke, Jesus, dafür. Amen.